0: Probablemente uno de los ríos más célebres y uno de los estandartes sobre la importancia del ambiente es el río Amazonas. La importancia de este río es invaluable, no solo para los países que lo albergan, sino para el balance planetario. Conocido como uno de los pulmones de nuestro planeta, el río Amazonas provee una gran cantidad de servicios ambientales además de ser hogar de una gran diversidad tanto biológica como cultural, así como de múltiples conocimientos ancestrales, de los cuales tenemos mucho por aprender. Ubicado en la parte norte del Perú, Iquitos es la ciudad más grande de la Amazonía peruana. Esta encantadora metrópoli es la sede del Instituto Chaicuni, el cual trabaja en toda la región de Loreto y cuya misión es preservar la Amazonía peruana, no solo en un sentido ambiental sino desde un ámbito biocultural y social. Un proyecto que rebasa los conceptos de conservación y desarrollo y trabaja desde la perspectiva de los locales para fortalecer su identidad y proteger sus elementos naturales y culturales. Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos sobre el gran trabajo del Instituto Chaikuni para proteger la Amazonía peruana. Platicamos con Stefan Kistler, originario de Suiza y director ejecutivo del Instituto. Guiado por la ecología política, Stefan ha navegado por diversos proyectos en diferentes partes del mundo, trabajando de cerca con la conservación de los bosques tropicales y los derechos de los pueblos indígenas. Hoy su compromiso está puesto en la Amazonía peruana, liderando un proyecto ejemplar que atiende al ambiente, a la cultura y a las personas.
1: Somos una aso- asociación de sin fines de lucro, y nos hemos fundado en el 2012, en la región de Loreto, de la Amazonía peruana, y representamos un, un colectivo, un colectivo de profesionales quienes eh, investigamos, promovemos, y queremos proteger formas de vida equitativas, inclusivas, interrelacionadas, y en todo esto honrando la sabiduría indígena, la sabiduría de estos pueblos de, de nuestra zona, y con ello también los principios de, de la permacultura y estamos trabajando para, para buscar esto que, que se denomina el, el buen vivir o la vida plena y trabajamos eh, de mano con, con pueblos indígenas, grupos locales, comunidades, instituciones de investigación y otras organizaciones que tienen fines similares acá en la Amazonía Eh, Nosotros principalmente estamos enfocados en en nuestra región, que se llama la región Loreto, que es el norte de la Amazonía peruana. Es una región enorme. Y y nada, nuestra misión simplemente es que la vida vida florece.
0: Fundado por Matthew Waterston en el año 2012, el Instituto Chaikuni tiene una visión muy particular sobre cómo atender las problemáticas que conciernen a la Amazonía peruana partiendo desde una perspectiva local en la que los conocimientos no vienen desde fuera, sino que los integrantes de la organización se convierten en un catalizador para empoderar respuestas basadas en conocimientos y saberes locales.
1: El Instituto Chaikuni nació principalmente de un deseo de, de demostrar, o mejor dicho, vivir el principio de, de reciprocidad. ¿no? Eh, nuestro fundador que... ...que en su momento estaba ya un tiempito acá en el Perú... Eh, ...y también después eh, nosotros los integrantes de Chaycuni... ...hemos ben- beneficiado muchísimo de, de, de las sabidurías... ...tradiciones y, y conocimientos médicos... ...y de las plantas medicinales de, de un pueblo... ...que es, es un pueblo shipibo... ...que es un pueblo indígena acá de, de la Amazonía peruana... Y, ...y un poco por esa gratitud... Eh, de lo que hemos podido recibir eh, Es que se fundó El Instituto Chaikuni Con el deseo de poder devolver algo Algo a ese pueblo principalmente Pero también a los pueblos eh, De la Amazonía y el bosque amazónico En general Chaikuni nació como un programa de, de permacultura Y en el largo de, esto, de este recorrido También eh, se integraron oh, Dos nuevos programas Y, y bueno, se, con esos Dos programas también se forma una propuesta un poco más holística para promover este lo de que nosotros o que se llama muchas veces el buen el buen vivir ¿no? cuando hablamos del buen vivir es una filosofía de, de los pueblos latinoamericanos de los pueblos ancestrales de latinoamérica no eh, y esto de la reciprocidad y vivir en reciprocidad es un concepto fundamental de esa de esa filosofía, si podemos llamarlo así.
0: Su mismo nombre representa la filosofía y esencia de la organización, poniendo en alto todos los valores de identidad, pertenencia y tradición que se nutren de los atributos naturales.
1: Eh, el nombre tiene su origen en, en esa tradición oral de, de los shipibos conivos. Y su, mito, su, su mitología de ellos, la mitología shipiba, habla de, de los chaikuni o de los chaikoni, un poco según, eh, según quien lo dice. Y estos son seres que, que se comprometen con la protección de la selva tropical y con la protección de la vida misma. Es ¿no? que cuando ellos trans, hacen su transición a las reinas espirituales. Entonces un concepto espiritual, son, 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 son seres espirituales eh, protectores del bosque o guardianes del bosque Entonces está con este, con este profundo respecto también a, al pueblo shipibo que hemos nombrado nuestro instituto, el Instituto chaikuni Entonces eh, está bonito porque significa eh, los guardianes o los protectores del bosque
0: como ya mencionamos, el Instituto Chaikuni no toma como punto central al ambiente o al humano, sino a la forma de relacionarse entre sí. Uno de los aspectos fundamentales para que un trabajo con comunidades funcione es colaborar con ellos y crear estrategias a partir de sus saberes y conocimientos.
1: No solamente trabajamos con el pueblo shipibo, eh, que además está un poco más al sur de la región de Loreto donde estamos nosotros, pero trabajamos con múltiples pueblos indígenas, comunidades también no indígenas eh, que están más en nuestra zona de, de Loreto ¿no? y trabajamos en diferentes, de diferentes maneras que creo que también vamos a tocar después un poco pero principalmente nuestra, nuestra propuesta no es algo que, como estás tocando el tema de conservación que muchas veces tal vez se viene promoviendo de organizaciones Digamos, podemos decir un poco de afuera eh, con un, una propuesta que no puede tal vez no pues es no es tanto la propuesta de las mismas comunidades entonces alguna, es algo que tenemos muy consciente en nuestro en nuestro trabajo y, y queremos normalmente recoger eh, un poco los los deseos o, o las ideas de las comunidades con quienes trabajamos es decir casi no, no entramos a comunidades diciendo mira nosotros promovemos eh, sistemas agroforestales eh, queremos trabajar con ustedes y luego empezamos a hacer sino es más como algo que, que, que venimos consultando con ellos y recogiendo un poco cuáles son las ideas que ellos quieren, quieren implementar, quieren trabajar ¿no? y muchas veces esto eh, empieza con una un, una indagación sobre cuáles son estos conocimientos ancestrales que ellos como pueblos pueden tener todavía Que lamentablemente en muchos lugares también se es, están por perder cada vez más Pero siguen ahí y un poco este, el, el rescate de ese tipo de, de conocimiento Muchas veces también eh, enciende un tipo, un interés o una chispa con, con las mismas comunidades Y es más por esa línea que queremos luego eh, aportar queremos luego apoyarles en desarrollar algunos pequeños proyectos que, que les podría interesar, ¿no? Entonces creo que eso es bueno, un poco la respuesta a ese punto eh, eh, buscando una, una alianza horizontal mucho más de que, que veniendo con algunas propuestas prediseñadas ¿no? por supuesto estamos desarrollando algunas ideas eh, sobre el tema agroforestal en nuestro centro de permacultura por, por supuesto estamos desarrollando algunas propuestas que podríamos tener pero al, al trabajar juntos con los pueblos y comunidades acá es, es lo, lo ideal o lo necesario es un, un diálogo previo y continuo para poder hacer ese tipo de intervenciones que proponemos ¿no?
0: Ahora hablemos sobre el personaje principal detrás de esta historia el río Amazonas y sus bosques
1: eh, en primer lugar estoy muy de acuerdo que, que es como un, un, un lugar emblemático ¿no? que la gente o digamos el mundo lo conoce eh, sin embargo al mismo tiempo muchas veces sentimos que eso no tanto se, se reconoce digamos la urgencia y la necesidad de actuar ahorita mismo eh, porque si no hay una gran, un gran peligro que se va perdiendo ese, ese, ese lugar eh, que es importantísimo y, y sacar algunas cifras que tal vez pueda ayudar a los oyentes un poco a, a, no, a, a entender esta importancia de la Amazonía muchos de estos datos se conocen, la Amazonía todavía representa el 50% del bosque tropical restante en todo el mundo también retiene el 25% del dióxido de carbono terrestre, ¿no? eh, Por esto muchas veces se llama un poco el pulmón del mundo, aunque por ahí hay algunos críticos que, que dicen que no, tal vez no, ¿no? Los océanos también son todavía más importantes al respecto. Eh, también la Amazonía produce el 20% del agua dulce de la planet- del planeta, y eh, contiene unos 10% de la biodiversidad conocida a nivel mundial Y un tema que muchas veces no tanto se, se, se conversa o se olvida un poco Es que también es el hotspot número uno de diversidad cultural del planeta O sea, acá estamos hablando de una diversidad enorme de diferentes culturos, culturas indígenas que, que tienen una riqueza y una sabiduría Que en sí tienen un, un valor intrínseco, por supuesto eh, Pero también puede ser de muchísimo valor para el mundo En cuanto a las sabidurías En cómo ellos nos pueden enseñar Cómo vivi- vivir de una manera sostenible con ese, con ese ambiente eh, Entonces, eh, el otro punto es eso de la regulación De los ciclos climáticos globales es un tema que sí se ha escuchado pero tal vez no tanto se, se conoce exactamente de qué, de qué, de qué se trata ¿no? eh, pues es que toda esa eh, toda esa función que, que cumple la Amazonía con tanta agua eh, que se produce y que, eh, que, que sube a la, a la atmósfera también contribuye a ese, ese, ese factor eh, regulator del clima global ¿no? entonces si, sí, de hecho, acá tal vez un, un punto que no tanto se conoce eh, es esa teoría de eh, lo que muchos científicos ahorita están eh, contándonos cada vez más, esa teoría del, del, del tipping point o punto de inflexión. Y es que con cada vez que más se pierda ese ecosistema importantísimo, eh, hay una chance de que la Amazonía llegue a un punto de inflexión donde va a saltar de un ecosistema a otro y este otro ecosistema sería un tipo un ecosistema tipo sabana ¿no? y eso eh, no solamente sería desastroso para la región de acá, de Latinoamérica sino también para el clima global eh, entonces esto, esto es algo que no tanto se conoce pero esto eh, sobraye un poco la, esa, esa urgencia ¿no? De, de la cual ya venimos está, hablando este mucho tiempo, con la cual se debería realmente hacer algo eh, drástico para, para salvar y conservar este, la Amazonía. ¿no?
0: A pesar de todos los beneficios que brinda, la Amazonía está altamente amenazada por múltiples factores guiados por fuertes intereses, creando un tremendo desbalance en la armonía de este ecosistema.
1: Aquí creo que habrá que, que, que ver un poco la diferencia eh, su, según la, las regiones, no, eh, según los países a, a, amazónicos, por ejemplo los, los principales amenazas en, en la Amazonía de Brasil son bastante diferentes de los de Colombia, de los del Ecuador o, o en el Perú Concentrándonos un poco en el Perú, hay una, una multitud de amenazas que la gran, la, gran, la gran mayoría de ellos están vinculados al, al extractivismo. ¿no? Hay este, los lotes petroleros, hay la minería fluvial ilegal, que es un tema un poco más fuerte en el sur de la Amazonía peruana, ¿no? pero también cada vez eh, surge más esta actividad acá en la región de, de Loreto. Hay este, el aprovechamiento forestal totalmente insostenible, con ello también muchas veces se, se viene la construcción de, de nuevas carreteras que abren eh, el paso para que otras personas puedan entrar y, y, y deforestar y sentarse ahí, asentarse ahí. También un tema es el establecimiento de de plantaciones de palma aceitera u otros otros monocultivos que que vienen y arrasan como grandes áreas de de bosques primarios. Eh, Una una tremenda amenaza que aquí, eh, sobre todo en las regiones fronterizas, que, que es una amenaza que se hace cada vez más grande, son las plantaciones de coco, coca y el narcotráfico, por supuesto, porque es un, un bueno una actividad muy lucrativa eh, bueno, para los involucrados. ¿no? Eh, sin embargo, también, por supuesto, a nivel de Perú, hay que, hay que también mencionar el, el avance de, bueno, de los colones, de, de las familias, que, que, que cada vez avance más eh, a, a En la frontera hacia los bosques y y por supuesto como su vida de subsistencia es la agricultura y y bueno lamentablemente esa agricultura no es una agricultura muy muy sostenible, ¿no? entonces al nivel, de, al nivel de Perú creo que es conocido que unos eh, 90% de la deforestación Se atribuye mucho más a pequeñas áreas de deforestación Entonces esto hace referencia mucho más a eso de, de, del tema de, de subsistencia ¿no? Entonces mucho de, de la deforestación son 50 hectáreas o menos ¿no? eh, Entonces las familias que principalmente son también familias humildes, pobres y que generalmente practican una, un tipo de agricultura que no es muy, muy sostenible eso muchas veces es porque no tanto por su tradición propia sino por, un, por cumplir un poco con las tendencias y exigencias del mercado o también los, la promoción eh, de programas del Estado entonces este factor eh, de, la, digamos, de la deforestación a, gran, a pequeña escala por ejemplo, en, en Perú tiene, tiene mucho mucha importancia y eso, por ejemplo, se puede contrastar con, con lo de Brasil, ¿no? Donde se sabe que realmente las grandes amenazas eh, vienen principalmente eh, de la ganadería y de plantaciones de, de soja eh, de escala industrial, ¿no? Eh, eso es una diferencia. Pero el tema de, de, de la pequeña agricultura es justamente uno de los temas con quienes al nivel de, de nuestro instituto realmente estamos trabajando y estamos eh, ofreciendo un, una alternativa importante. ¿no?
0: La solución que se requiere no solo es una. Y el Instituto Chaikuni sabe que este es un punto clave para acercarse a resultados que representen un verdadero cambio. Su trabajo está conformado por tres pilares. La permacultura, la educación intercultural y los derechos humanos y de la naturaleza. Veamos cómo es que funciona.
1: El Instituto Chaikuni inició como un, un centro de, de permacultura, eh, pero en el camino viene agregando otros programas y, y hoy en día realmente sentimos que estos tres programas nos dan, digamos, una... una una manera holística De poder ver un poco la, Las problemas y desafíos De, de nuestra región ¿no? eh, Y sí son, son estos tres programas eh, El primero es el programa De derechos humanos Y también de derechos de la naturaleza eh, En lo cual acompañamo, Acompañamos Principalmente a organizaciones indígenas eh, cómo les acompañamos le, Muchas veces le, Les apoyamos en un poco en el fortalecimiento Institucional eh, un apoyo a las comunicaciones de ellos Ampliando sus voces Pero también un apoyo a que ellos mismos Pueden formar sus propios comunicadores indígenas También investigamos y, y documentamos Violaciones de, de derechos humanos ¿no? Sensibilizamos un poco a, bueno, a nuestros seguidores Y, y un poco a, 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 también acá al nivel de Perú Pero también al nivel mundial Porque sí Todas nuestras comunicaciones son bilingües salen en español y también en inglés y creo que eso nos da un poco una ventaja comparativa y que nos nos permite llegar también a a a ese tipo de públicos en en el mundo. Ahora en este programa los últimos dos años o tres años hemos venido trabajando principalmente con organizaciones indígenas de mujeres. Y y muchas veces con ellos, además de los temas que que acabo de mencionar, también tocamos con ellos el tema de identidad y de género eh, y veremos un poco ese modo de de empoderarse eh, entre otros temas. El programa de edu- edu- educación intercultural eh, tiene cinco componentes, es un programa donde principalmente trabajábamos trabajamos con un grupo de estudiantes indígenas que viene de toda la región grandote de, de Loreto y tienen que ir a nuestra ciudad de Quitos para poder eh, seguir unos estudios superiores, porque a todo nivel de nuestra, de nuestra gran región, no, no hay, otra, hay otra universidad que en que, que la, la ciudad de Quitos. Entonces, varios de ellos tienen que viajar, eh, dejar sus comidas y viajar varios días. Para llegar a la ciudad y por supuesto vienen con unos desafíos muy grandes, eh, pueden ser desafíos económicos, llegan a una ciudad donde no tienen redes eh, familiares, eh, vienen con pocos recursos y también vienen con un normalmente un tremendo desventaja en cuanto al nivel de educación que ellos pueden recibir. En sus comunidades, ¿no? comparado con, digamos, lo, los niños que, que estudian en, en las ciudades Entonces este programa eh, trabaja cinco ejes eh, Intentamos de mejorar las condiciones de vida de los estudiantes Principalmente en ese tema venimos apoyando eh, en la incidencia de, de, de los estudiantes eh, para, una, para conseguir un albergue estudiantil propio para los estudiantes indígenas en Iquitos eh, también trabajamos a diario un poco con el force, fortalecimiento organizativo de la organización de ellos, la organización de estudiantes indígenas de la Amazonía peruana ofrecemos también tutoría académica y desarrollo personal hacemos talleres otra vez pueden ser temas de, de género de identidad eh, además de estos eh, reforzamientos académicos que podemos ofrecerles también trabajamos a través de diferentes redes eh, y a través de una incidencia para la promoción del derecho a una educación intercultural y finalmente también tenemos un componente de, de comunicación e incidencia propia donde justamente contamos un poco las historias de estos muchas veces muy valientes estudiantes que persiguen entonces una carrera profesional acá en en la ciudad de de Iquitos finalmente el programa de de pronto más grande eh, y más antiguo el programa de la la permacultura también cuenta con con una serie de componentes y digamos el corazón o o, o, digamos el, eh, el, el componente de pronto más importante es lo que estamos desarrollando en nuestro centro de permacultura, tenemos un, un centro de permacultura en las afueras de Iquitos, donde justamente estamos eh, desarrollando, experimentando eh, principios, prácticas y tecnologías de permacultura, que luego podemos, por supuesto, bueno, demostrar a nuestros visitantes que pueden ser personas eh, de la región, de las comunidades vecinas y de nuestros Eh, ...aliados con quienes también trabajamos en los otros eh, programas... ...que pueden ser líderes, lideresas, estudiantes indígenas. Tenemos un componente de investigación para generar conocimientos... y y no necesariamente generar nuevos conocimientos sino también recuperar justamente ese tipo de sabidurías eh, tradicionales, ancestrales acá de nuestra zona que que se vienen perdiendo lamentablemente eh, cada vez más Eh, también tenemos un componente outreach a veces lo llamamos, es el trabajo de divulgación con las comunidades locales para fortalecer eh, principalmente la soberanía alimentaria agregar algunos, este, poder generar algunos egreso, ingresos adicionales para esas familias y por ahí estamos promoviendo un sistema agroforestal que llamamos la, la chacra integral que, que es nada más un sistema muy diverso y donde proponemos que no se quema eh, lo que se, se abre para, para establecer la chacra y que también se incluye en este sistema eh, plantas medicinales que pueden dar una una fuente muy importante luego de, de ingresos y también contribuir a un tipo de, de conservación de prácticas eh, culturales muy, muy importantes y el último componente es un componente de educación medioambiental en, bueno donde trabajamos en colegios de la zona y, y hablamos justamente de un poco de la, de la, de la importancia de, de, de cuidar el, el medio ambiente. Eso, eh, por supuesto, es como una manera muy, muy rápida eh, de, de describir un poco todo lo que estamos haciendo, pero vuelvo a, a repetir un poco la, la, lo que sí sentimos es que esos tres eh, programas nos, nos dan tipo un, una, una, una mirada holística en cómo eh, se podría intentar de generar cambios eh, positivos eh, en, en, en nuestra región y en la Amazonía. Sí. Y es importante que eso de saber que se trabaja eh, eh, a través de los programas, ¿no? O sea, un programa, el programa de permacultura, por ejemplo, también puede eh, justamente entrar. A, a, a las comunidades donde tal vez trabajamos más el tema de derechos y, y, y se, puede, se puede conversar esas diferentes propuestas a través de los, de, los, de los programas. No es algo que está interrelacionado a los programas y tenemos un trabajo a través de los tres. ¿no?
0: La trayectoria del Instituto Chaikuni ha estado definida por retos que continúan manifestándose día con día.
1: Bueno, el resto más grande y continuo que que tenemos es encontrar una sostenibilidad económica, ¿no? Encontrar los fondos para poder hacer el trabajo que que hacemos y, y bueno, con ello encontrar los recursos humanos, eh, que por supuesto es el corazón de lo que estamos haciendo, es un equipo calificado, motivado, talentoso y también dispuesto a trabajar no tanto por ganar un gran sueldo, sino por perseguir un poco... Estos, nuestros ideales ¿no? En los cuales creemos mucho Esa es una lucha constante y, y, y mientras que sí Cada vez hay más enfoque Y tal vez también cada vez hay más eh, financiamiento ¿no? Que se lanza digamos, para esa causa De, la, de, de conservar La Amazonía eh, Sigue siendo una lucha Constante, un reto constante De, de, de encontrar digamos, Todos los fondos para, para hacer Lo que estamos haciendo en segundo lugar, eh, comentaría lo del entorno intercultural, eh, de la complejidad un poco de trabajar con comunidades amazónicas, amazónicos, eh, encontrar un poco la, la forma de entenderse, buscar un tipo de norte, ¿no?, en un entorno donde existen diferentes racionalidades, eh, en comunidades que pueden tener múltiples sueños y, y, e ideas y, y muchas veces estas comunidades son mucho más heterógenos que de lo que tal vez nos, nos, nos imaginemos ¿no? puede haber una familia quiere eso y otro quiere eso ¿no? para encontrar ahí la forma de, de apoyar, de trabajar esto requiere muchísimo tiempo, eh, persistencia y, y bueno, conocimientos locales ¿no? de los cuales sí sentimos que, que tenemos algo Eh, Requiere recursos y requiere mucha paciencia eh, Y y, y fondos también a a largo plazo para para poder lograr un un cambio positivo Eh, Como como tal vez último elemento eh, de los retos Yo yo también creo que se podría mencionar Que esto de que la sociedad en general No no necesariamente piensa igual a a lo que nosotros promovemos en el Instituto Chaikuni eh, hoy en día en Iquitos al nivel, al nivel de Perú Me imagino al nivel latinoamericano Todavía existe un montón de eh, discriminación Hacia lo indígena Lo que representa lo indígena Y creo que un poco más triste aún Es que tras décadas y décadas Que el Estado peruano y la sociedad occidental Viene diciendo un poco que lo indígena, este segundo clase, y muchas veces usaron exactamente esas palabras. Eh, muchos de los mismos indígenas empezaron a creerse ese, ese, ese discurso, ¿no? lo interiorizaron. Entonces, parte de eso es que simple, se implantó también esa idea desarrollista que, que trajo el mundo occidental, ¿no? con todo el, el material, materialismo que le caracteriza. Entonces, estas sabidurías ancestrales milenarias En ese escenario ya no, ya no tienen espacio y, y se van perdiendo poco a poco Y se van perdiendo también porque Como dije, los mismos eh, ancianos De los pueblos indígenas pueden pensar Que eso ya no tiene valor Y por qué ya no lo vamos a enseñar a nuestros hijos Es por esto que a veces hablamos de eso De querer rescatar estas sabidurías ancestrales que tienen muchísimo valor y pueden enseñarnos eh, justamente sobre cómo deberíamos convivir en el ambiente amazónico. Planteando ese tipo de ideas, eh, hoy en día en nuestra sociedad a menudo es como nadar contra la corriente. Entonces esto es, es también un reto enorme de, de trabajar en la sensibilización y, y bueno, comunicar esa, esas ideas.
0: Pero el superar estos retos ha llevado a grandes logros e impactos en la región que cada día los acercan un poco más a cumplir con su misión.
1: Yo yo creo que eso de de los triunfos o o los logros, siempre hay que verlo desde desde lo más pequeño. Yo yo quiero verlo de este modo y, y quiero ver que que cada día eh, podemos seguir promoviendo lo que hacemos, es un pequeño triunfo. Eh, poder encontrar esos fondos es el primer triunfo. Un poco los triunfos a, a diario, poder seguir, ¿no? Encontrar esos aliados que creen y apoyen en lo que proponemos. Luego, eh, yo pienso primeramente en, en las personas, en los individuos eh, cuyas vidas tal vez hemos logrado tocar o mejorar de, alguna, de algún modo, ¿no? pienso principalmente en los y las jóvenes estudiantes indígenas que vienen a Iquitos justamente para estudiar una carrera superior ¿no? que enfrenten estos múltiples desafíos y, y con el programa de acompañamiento hemos podido ver mejoras en el desempeño académico de los estudiantes también hemos podido ver cómo se han empoderado algunos de, de los estudiantes y justamente finalmente navegando de manera exitosa esa intersección de estos dos mundos eh, la ciudad y sociedad occidental de un lado Y, y la, el otro lado su herencia, cosmo, cosmovisión y mundo indígena ¿no? Y hemos visto cómo se empiezan a sentir más seguros de su identidad y de, de su camino Y logran tomar sus propias decisiones Una señorita que se llama Floida, una, una, una mujer quichua eh, Ella fue la primera mujer quichua que logró graduarse de la universidad ...y finalmente decidió regresar a su comunidad para enseñar. Eh, hay otras, otros y otras eh, estudiantes... ...como la Jimena, que es una mujer achuar... ...o, o José, que es un joven abajún... ...que hicieron una pasantía profesional con nuestro instituto... ...y ellos enriquecieron inmensamente también nuestro trabajo... ...con, con los sistemas agroforestales en las comunidades. Luego, si, si hablamos tal vez al de, nivel de, de impactos... Eh, de logros eh, yo pienso principalmente en, un, en el proyecto agroforestal, agroforestal que acabamos de terminar que ha sido eh, nuestro proyecto más grande hasta la fecha eh, y tras casi dos años eh, hemos trabajado con cuatro comunidades cercanas a nuestro centro de permacultura y hemos logrado un impacto considerable hemos Apoyado a esas cuatro comunidades en un proceso de ordenamiento territor- territorial participativo, donde ellos definieron un poco cómo usar, de qué manera usar eh, sus territorios de manera más sostenible, ¿no? Ellos han han identificado las potencialidades y las amenazas de sus territorios y se comprometieron a la preservación, recuperación en algunos casos y también el uso sostenible de sus territorios, que son en total más de 5.000 hectáreas. Al nivel de, de familias, en este proyecto hemos trabajado con 35 familias que han dejado instalados eh, más de 27 hectáreas de sistemas agroforestales de de la alta diversidad de esto que que estaba comentando sobre ese sistema que nosotros llamamos la chacra integral, Eh, y hay 7 hectáreas más que fueron parcialmente instalados. Esos sistemas eh, agroforestales se presentan como una alternativa a, a los monocultivos o, o la ganadería extensiva que es lo más común en nuestra zona y, y contribuirán a la seguridad alimentaria eh, y la diversificación de ingresos de estas familias y se espera que sirvan de del ejemplo para el resto de los comuneros y vayan replicando progresivamente y con eso creemos que ese, ese primer impacto que podemos tener se vaya multiplicando también hemos trabajado con los colegios de los cuatro comunidades y en total hemos sensibilizado a unos 150 niños y sus docentes eh, en estas comunidades y bueno un poco sobre los temas de, de recursos naturales y, y bueno la mejora de, del ambiente en las comunidades.
0: Y como siempre, no podemos dejar de hablar de las responsabilidades de aquellos actores involucrados en la protección de la Amazonía y su diversidad biocultural.
1: Como se mencionó, creo que hay responsabilidad a todos estos niveles eh, del gobierno, del sector privado Del individuo, de la sociedad civil eh, Yo creo que sin duda De pronto eh, La responsabilidad más grande Queda en, en los tomadores de decisiones en, en el Estado O sea, ellos podrían eh, tomar decisiones Que podrían tener los impactos más grandes ¿no? Y es esto que ahorita urge O sea, estamos pues, si lo, lo, lo veis en un reloj estamos a un segundo antes de las 12 de la noche eh, en, 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 en ponernos serios en, en querer eh, en, en poner digamos políticas que, 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 que apunten hacia la conservación de ese ecosistema ¿no? cuando yo hablo, bueno creo que esto se, se ha entendido durante la entrevista pero cuando yo hablo de la conservación no, no hablo necesariamente de áreas de conservación o ese tipo más, más, más comunes de, de conservación, sino una, una conservación eh, activa, un uso sostenible, eh, normalmente hecho por las mismas eh, comunidades bosquesinos, eh, indígenas de la Amazonía. ¿no? Eh, pero ahí hay muchísima, muchísima que falta en, en, en los países amazónicos, que se pongan de pie y que realmente ya, ya se pongan en serio eh, con... Ese compromiso, porque es un compromiso que ellos han asumido a nivel internacional, en las negociaciones internacionales, eh, los los países, los gobiernos han asumido esos compromisos de cortar, digamos, las emisiones de de CO2, eh, de de ponerse serio en eso de de salvar eh, los bosques y con ello también el, el clima. Desde el Instituto Chaycún Y desde otras organizaciones similares de la, de, la, de la sociedad civil Estamos nada más pudiendo hacer tipo esa incidencia ¿no? Que se asumen estos compromisos Que se hacen realidad Perú por ejemplo Es, son, es un, digamos, un país maestro En tener Algunos bonitos leyes Por escrito pero luego La aplicación es, es totalmente Faltosa, o sea, no, no se hace entonces esto tiene que cambiar Y es urgente que cambie eh, Luego podemos llegar más al a nivel de empresas Por supuesto es, es ser, de cambiar un poco el modo de actuar Y ser una empresa más consciente Más responsable socio, eh, socialmente, ecológicamente y, y dejar de pensar que lo primero siempre es las ganancias Es un, como cambiar el modelo eh, el modelo de mercado que siempre solo busca las ganancias para las empresas y, no, hay que, hay que, y ahí es justamente donde todos podemos aprender muchísimo de esa propuesta indígena del buen vivir que no es en primer lugar una propuesta de desarrollo donde cada uno tiene que acumular lo más posible y con esto uno siente que va a vivir bien sino eso de la reciprocidad que, que tocábamos antes, ¿no? eso de que que si el otro también se siente bien yo también me siento bien o sea, eso es mucho más importante de que yo tengo muchísimo, muchísimas cosas acumuladas y el otro se, no, no tiene nada ¿no? entonces eh, al nivel de la empresa es esto ¿no? empezando de, de buscar estos, estos negocios verdes, equitativos, eh, ¿no? responsables y cambiar ese modo de funcionamiento y, y llegamos luego de pronto al, 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 nivel, al nivel de los individuos y, y, y por supuesto no todos tienen que dejar su vida eh, en donde estén y, y mudarse a la Amazonía y empezar de digamos trabajar a favor de la conservación de los bosques eh, si no se puede hacer muchísimas cosas desde donde uno esté ¿no? y de su manera, de su comportamiento, eh, de consumo eh, uno puede ser muy consciente de no, justamente no consumir productos que están vinculados a la deforestación, hemos tocado el tema de, de Brasil, ¿no? por ejemplo, la carne de Brasil, o la soja de Brasil, uno puede ponerse este, un statement y no consumir estos, y, y a veces sentimos que, bueno, somos muy pequeños, si yo hago esto no hace un cambio, pero... Creo que hay que dejar de lado ese, esa manera de pensar y pensar que sí, pues, si yo cambio mi, mi, mi patrón, digamos, de consumismo, bueno, yo también puedo generar un, un cambio y un efecto multiplicador, porque de pronto, bueno, mis amigos también empiezan a hacer esto porque les convence. También, por supuesto, hay la opción eh, de apoyar con donaciones eh, a organizaciones como la nuestra, Eh, Muchos otros que hacen buenos trabajos eh, Necesitan eso O sean donaciones Pero también compartir A través de las redes sociales Digamos nuestros mensajes O o nuestras informaciones Y trabajos que estamos haciendo Entonces creo que por ahí eh, Hay hay muchísimo que hacer Y nada Yo creo que también eh, Yo creo que esto que se llama Permacultura que hemos tocado, que trabajamos en el Instituto Chaikuni, que yo a veces digo que no es mucho más de, de eso de rescatar, la verdad, mucho de estos conocimientos ancestrales que, que se saben desde antes, que son, que realmente eran muchísimo más saludables y en armonía con, con nuestro entorno, eh, eh, de meterse un poco en eso eh, Yo creo que también es muy valioso Porque justamente te va a dar algunas pautas en cómo Vivir una, una, una vida Más sustentable Más saludable y, y también más conectado Yo creo que es un tema que no hemos tocado Muchísimo, pero yo creo que También hay una Una dimensión un poco más espiritual Si lo podemos llamar así Más al nivel del individuo Del personal eh, donde, donde es necesario que, que logramos de también Tal vez es un volver a conectar ¿no? Con nuestro entorno, con, con, con la naturaleza eh, Que lamentablemente es una enfermedad eh, Un poco muy prevalente en el occidente ¿no? que, que cada vez estamos un poco más desconectados ¿no? Y esa conexión No solamente es, digamos, con el medio ambiente, con la naturaleza, pero también un poco con con nuestro interior. Entonces, a veces la la permacultura habla de la reingeniería del ser, eh, que es como este componente también no solamente eh, cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra economía, eh, eh, sino también cuidar a nuestros mismos y y con esto vamos a poder ir adelante y, y bueno lograr ese cambio que estamos proponiendo.
0: El Instituto Chaikuni es uno de los muchos ejemplos alrededor del mundo que luchan por un cambio y la preservación y crecimiento de la diversidad biocultural. Un proyecto que brinda verdaderas soluciones con un impacto real. Y a pesar de que existen grandes esfuerzos que ven por el futuro de todos, es necesario cumplir con nuestra parte y hacer que estos proyectos crezcan. No olviden visitar la página del Instituto Chaikuni para conocer más sobre esta extraordinaria labor. Agradecemos la participación de Stefan Kistler para la realización de este episodio y a Mario Otero por el trabajo de edición. Escucha nuestro podcast todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita y encuéntranos en nuestras redes sociales como Vigilante-Bio.